0: 雪漫电台之左耳听见，每周五准时上线。大家好，欢迎再次收听《学漫电台之左耳听见》，我依然是石榴，这里是北京，天气很热。此时正在收听节目的你在哪儿？天气还好吗？又是一周过去了，这周你过得好吗？总是会有朋友留言问我，石榴，忘记一个人。应该怎么做呢？如果细数人生中最难的事情，我想大概就是忘记了吧。那在今天的节目开始前呢，问大家一个问题：你是如何忘记一个人的？花了多久的时间呢？欢迎大家通过关注我们的微信公众平台“十七 seventeen” 或左耳工作室来跟我们进行留言互动。当然，也可以通过微博关注“左耳工作室”或“小石榴欧尼”。石榴是水果的那个石榴，欧尼是欧洲的欧，尼采的尼。今天节目中将要跟大家分享到的故事，来自于一个很会写故事的姑娘——冷莹。之前的节目中有好几个故事，都来自于这个姑娘。今天的节目中将要跟大家分享到的故事。名字叫做《最无用的是念念不忘》，来自于冷莹的书。我还爱着你，比想象中更深。我们都在努力为所爱之人学习勇敢，因为曾经路过他的冬天，所以想要给他最美的春天。一起来听今天的故事，《最无用的是念念不忘》。我们都觉得收复钓鱼岛有两条路，一是派出我们的城管大部队，二是派黑子女友那样的女侠去组个团。黑子的女朋友张小淼，喝啤酒是用瓶吹的，穿高跟鞋走路是飒然带风的，修家电、通水管都属一把好手。论文，他骂起人来是不带脏字儿的；论武，跆拳道黑带九段是必须的。同时，大学辅导员黑子和很多老师监考时都避免不了鸡飞狗跳，而张小淼监考的考场却是鸦雀无声。在学校四大阎王监考官里，张小淼名列榜首。戏里有失恋最久的男生在晚自习打架哭嚎，一米八几的个子疯起来，哪个老师也不敢上前。张小淼拎了四瓶太白过去，桌子一拍，微微一笑说。这么爱喝酒，跟我上学校大门口吹去。之前还醉得手舞足蹈的男生，一下子就连起了醉态，乖乖的回宿舍睡觉去了。临走前还不忘把自己扔了满地的啤酒瓶都收拾好，扔进楼道口的垃圾箱。那时候黑子和张小淼还没好，他们和几个年轻的男老师，都在围观的人群里。目瞪口呆的望着张小淼拎着四瓶酒走出教室的潇洒背影，两人好了以后，黑子对张小淼的仰慕更是与日俱增。黑子想把开了不到两年的小车转手卖了，托人问最高出价七万，折价一半。张小淼听了，二话不说，帮他把消息挂在同城网上，一联系，下午就以九万的价格出售，当天来人交款提车。楼上漏水冲花了黑子的卧室，楼上是租给租客的，屋主正在外地出差，电话里说请黑子自行修理，回来全款报销。黑子请了三天假，陪着小工修补了三天，花了七百块钱修好了。屋主回西安以后，说什么也不肯认账了。黑子抱着一颗就算倒霉的心态，打算就此拉倒。张小淼知道了，找那人的工作单位。当着他众同事的面，客客气气、有理有据地跟他谈了三分钟。那天张小淼还没走到家，一千块就打到了黑子账上。黑子习惯了仰视张小淼，作为一个内向了二十几年的文科男，在强势的张小淼面前，他常常有种错觉：世界是张小淼的，张小淼是他的，这让他很知足。不管发生什么事儿。只要看见张小淼站在那儿，黑子的心就放到了肚子里。他觉得他像他小时候于烈日下擎在头顶的那片海鱼叶，是他的一角天空。其实，黑子觉得看似强悍的张小淼，是个心里揣着许多温柔的姑娘。张小淼喜欢小孩，喜欢植物，喜欢小动物。家里的阳台被张小淼养得一片葱葱郁郁。其中有一盆龙沙宝石，每到春天就开出一团团拳头大的漂亮的花苞，黑子也非常喜欢。那个品种西安的花市上是没有的。张小淼说，这是他老家一个爱好植物的人养的，被他要了过来，一路抱着火车到的西安。张小淼还会固定的去喂院子里的那几只流浪猫，后来。那几只流浪猫都能认出黑子和张小淼的脚步，每次他俩一走近，他们就列队般蹲在路边等着，两排闪亮亮的眼睛如黑色夜里两排小灯笼一样。从戒备到亲昵，那几只流浪猫吃完了也不跑，其中有一只还想来蹭张小淼，张小淼总是飞快的一巴掌抽在凑过来的猫头上。那猫惨叫一声，便率领众猫飞奔而去。那一掌真是抽得毫不留情。张小淼淡淡地跟黑子说：“以后如果你自己来喂猫，喂完也记得打它一下。如果你不能收养它，就不要让它太依赖人，让它保持戒心，以免以后惨遭伤害。”黑子那一刹有些心惊，心里柔软又唏嘘。张小淼对黑子有时候很温柔，有时又很暴躁。温柔的时候，黑子说什么都好。他对他笑起来的样子，眼睛像是最温柔的月牙。暴躁起来的时候，他像一串带点的炮仗。黑子不知道哪句话就切到了他的燃点。两个人去看电影，张小淼问黑子看哪一场，黑子说随便。张小淼一下子就在排队的人群中炸开了。有哪场电影叫随便？随便随便，哪来那么多随便？一个大男人一点主见都没有。两个人排了十几分钟的队，他甩甩手就走了。两人去一家餐厅吃东西，上来的菜都不好吃。上汤娃娃菜像白水煮出来的，小炒肉里放了莫名其妙的干黄酱。总算有盘清炒的苦瓜没有做成黑暗料理，用的苦瓜却老得像西红柿一样红。黑子的宗旨是多一事不如少一事，能忍就不要出声。当黑子埋头默默继续吃饭的时候，坐在对面的张小淼又炸开了，吼道：“表情那么痛苦做什么？不好吃你就说啊！不好吃就是不好吃，你低头不说话，它就好吃了吗？”你为什么总愿意憋着口气吃自己不喜欢吃的东西，就不觉得委屈自己吗？你这样的人生有意义吗？张小淼骂着骂着眼圈都红了，黑子就懵了，不就是吃个饭吗？为什么能上升到人生意义的高度呢？后来张小淼把厨师和餐厅经理都叫到了跟前，噼里啪啦骂了一通，然后一摔筷子走了。沈黑子一个人在那里受着两人诚惶诚恐的弯腰道歉。后来黑子才明白，张小淼骂他的时候是把他自己带入了。黑子向张小淼提过很多次家长见面和结婚的事儿，张小淼都没有答应。他的理由很多，还不到时候，这阵儿特别忙。他做义工的流浪狗收留中心最近有几只狗同时得了病，他没心情。没有新的理由的时候，张小淼就提出了要分手。黑子一下就急了，马上表态再也不提结婚的事儿了。什么时候他想好了，什么时候结。但张小淼不答应，他只要分手，说自己和黑子并不是一路人。张小淼当天就在家收拾东西。黑子说：“真的要分手，也是我搬出去，你一个女人搬个什么劲儿？找房是件辛苦事儿。”张小淼特别冷静地告诉他：“不用了，我已经办了离职。我准备和几个驴友去趟冰岛，我只带走随身物品，其他东西你留着吧，不要就打包丢了。”张小淼当天就搬走了，只带走了他的衣服和日常用品。黑子给他发短信，他不回，电话也不接。黑子想不通，自己到底是哪儿做错了。他的兄弟宋家陪他喝失恋酒，喝多了就大着舌头告诉他：“你哪儿也没错，只是人家没爱过。”那时候宋家正要死要活地暗恋着他的女神米粒，黑子脑子里每天都盘旋着和张小淼在一起的日日夜夜。他想不明白，张小淼对一只猫、一只狗都那么好，为什么就不能再对他好了呢？黑子想。张小淼是真绝情啊，泼出去的水，他连盆儿都不想要。什么叫不是一路人？黑子想不通。喝多了的时候，黑子骂道：“什么人啊，想一出是一出，不就是作吗？”张小淼离开的那段日子，黑子反常的像是精神紊乱。他是一个老实巴交的知识分子，素来喜静，最怕人多和热闹。失恋的第一个月，飞缠着李珊带他去酒吧玩。李珊演出的时候就把黑子带上。那天演出台下的人玩嗨了，几个熟客开始玩跳水，轮番爬到台上往下扑，底下一堆人接住，在黑压压的头顶上抬着船。黑子喝了两瓶酒，也冲到台上去跳。李珊刚笑了笑，跟旁边的贝斯手开玩笑说：“看不出来呀、啊，这孙子内心还挺狂野。”话音未落，就见对面舞台的钢管舞开始了。穿比基尼的美女正抬着穿恨天高的美腿往台上走。李山还没来得及喊，妃子就已经闭着眼睛来了个神情陶然的自由落体，而台下的一群人就在一瞬间全涌到了钢管舞台下。黑子那天摔得鼻青脸肿，体验了一把鼻梁骨折，脸上的伤还没全好。黑子又加入了同城的一个驴友团，周末跟驴友们去穿山越秦岭，结果爬到半路体力不支落队了，最后还和另外两个落队新人一起迷路了。有人把这事儿发到了同城微博，引发全城关注。救援队跑去搜救到大半夜，待到黑子一行人凯旋归来时，三个人的照片全上了报。从默默无闻到全校知名。黑子黯然了，终于不再出什么新招，朋友们也松了口气，因为张小淼短信不回，电话不接，黑子便写了很多邮件给他，问他好不好。张小淼很久以后才回他一封，也是唯一的一封，信里只有一句话，张小淼说：“黑子，最无用的是念念不忘，去走你自己的路吧。”黑子坐在办公桌的电脑前发了半天呆，中间进来个男生，问他：“老师，你怎么哭了？”是那个曾经失恋在教室里耍酒疯，被张小淼震回宿舍的男孩。黑子眼神游离地说：“哦，办公室漏雨吧。”男生抬头看了看天花板，又瞄了眼黑子的电脑屏幕，默默地退了出去。全系的学生都知道，他们的黑子老师失恋了。那个女侠客一样的张小淼老师离开了他，去了冰岛。有个学生给黑子的邮箱写了封匿名信，于是黑子知道了一个故事，一个关于张小淼的故事。那个学生和张小淼是一个地方的人，住在同一个工厂的居民小区里。张小淼的故事，他们全小区的人都知道。张小淼和邻居家的男孩是青梅竹马，从小一起长大的。但那个男孩的妈妈自视家庭条件好，一直看不上张小淼家。男孩的妈妈是厂里的副厂长，爸爸是市里的小领导，而张小淼的父母都只是普通职工。张小淼和男孩在上大学的时候还是好上了，一直偷偷摸摸在一起了很多年。男孩妈妈有所耳闻。打电话问男孩，男孩沉默不语，他便跑去了张小淼爸妈那里，说了很多难听的话。张小淼听后一怒之下就跟男孩分手了，并留在母校西安大学当了辅导员。心地善人的男孩和朋友去了冰岛旅行，这一去就再也没有回来。他在冰岛探险时出了意外，冻坏了双腿，在当地的医院里趁人不备自杀了。事后，男孩的父母很后悔，特别是他妈妈，一夜之间就白了一半头发。但是后悔也挽回不了一个活生生的儿子了。事发几个月后，他们就搬走了，搬到了别的城市，再也没有回去过。男孩的两次懦弱，造成了张小淼青春里不能磨灭的伤口。那封匿名信里，还有关于别的。男孩的爸爸很喜欢园艺。他们家院子里有一株品种很特别的月季，是个园艺师专门送他的。每年春天开起来特别漂亮。他们家搬走之后不久，那株花就不见了。有人说看见张小淼带走了，抱着怀里上了火车。黑子按信里的时间算了算，那株龙沙宝石在张小淼手里开了三年了。黑子不再把张小淼挂在嘴上了。在他离开他两个月后，他开始了有条不紊的规划生活，上班、下班、考研，跟着美食软件学做饭，小心翼翼地刺弄花朵，尤其是那只龙沙宝石。那几年对黑子来说，应该是人生中急转弯的几年。那几年，他上完研究生，主动告别了大学辅导员岗位，出去应聘，先后辗转过几个公司。做过不同的职位，现在是一家公司的副总。那几年，朋友们都发现他的脾气变了很多，不再是以前那个没有原则的老好人，不愿意的事情也会开始说不，遇到不公平、不合理的事情，也会态度坚决的要求更正。那几年里，张小淼留下的那株龙沙宝石被他养得越开越好。在黑子的阳台上，漫出一堵茂盛的花墙。每年春天，我们都要去看看它。后来，黑子在南湖边上换了个复式屋顶房，那株龙沙宝石便被带去种在屋顶的花园里，有了更广阔的伸展天地。我们都以为黑子渐渐地把张小淼忘了的时候，收到了他俩的结婚喜帖。张小淼从冰岛回来后，去了藏区支教好几年。晒得皮肤黝黑，两只眼睛越发黑亮，穿着洁白的婚纱站在门口迎宾，像一朵黑玫瑰。新郎黑子忙里抽闲，扭头看他，眼里盛不下的满是疼惜。看着站在酒店门口的那对鄙人，他们都被时光改变了，一个变得温润柔和，一个变得伟岸可依。婚礼上大屏幕上循环播放的那些他们爱情细节的照片里，有一张翻拍的旧照片，是黑子站在一堵美丽的龙沙花墙前，温柔的凝视，旁边写着：“冬天的痛过去，花会在春天开好。”张小淼，如果你愿意走过来，请别遗忘，我在春天等你。在喧闹的婚礼现场，我突然想起一件小事。有一次，李山曾问黑子：“为什么变得那么努力？”黑子答道：“想变得更勇敢和强大一点，因为总会爱上一个人。变得勇敢和强大一点，因为总会爱上一个人。只有勇敢和强大一点，才能保护你爱上的人。我们都在为所爱之人学习勇敢，因为曾经路过他的冬天。”所以，想要给他最美的春天。他们婚后有次和朋友们一起聊天，有人问黑子：“你怎么知道张小淼会回来？如果他是不爱你的，终究没有回到你身边，你会怎么样？”黑子顿了顿，很认真地回答：“谢谢他来过，教会我勇敢。然后我会擦干眼泪，走得快一点，不要让前面属于自己的人等太久。”张小淼一点也不生气，他微笑的望着他，然后对我们说：“我就是喜欢这样的他。爱是好的，我们见过最美好的东西，就要成为更有力量的人。爱情离开后，念念不忘是最无用的遗物。如果我们不能在途经爱情后变成一个更好的自己，我就辜负了那一场爱情。你有我来不及参与的过去。”我也有你无法触及的疼痛。如果我爱你，我在这里，等你涉及过所有疼痛的河流，向我温暖的怀抱走来。如果你不属于我，我也给你祝福，祝福那亲爱的来过我生命的人，让我看到这世间一幕别样的花开。因为爱过你，我就应该成为这世间更懂爱、更珍重爱的人。这是。我爱你的意义。的太晚，所以到哪里都像快乐被染去，就好像你曾在我隔壁的班级，人们把。袖手旁观着别人经历，撇清自己。我听见了你的声音，也藏着颗不敢见的心。我多情挑剔的人群。生就那颗星星。故事分享完了，也许又有很多朋友会说，这只是张小淼和黑子的故事、啊。但是故事讲完，想要跟大家讲的就是最后的那几句话：，爱是好的，我们见过美好的东西，就要成为更有力量的人。爱情离开后，念念不忘。是最无用的遗物。如果我们不能在途经爱情之后变成一个更好的自己，就辜负了那一场爱情。愿在爱情里迷失的人和紧握着过去不肯放手的人，都能放下，然后继续向前走。因为，最无用的，是念念不忘。好了，今天的节目到这儿就结束了。如果在听节目的过程中，你有任何想说的，或者是在今后的节目中想要听到的，都可以通过关注我们的微信公众平台“ 17 s e v 和左耳工作室，把你想说的话直接发送给我们。也可以通过微博关注左耳工作室或小石榴欧尼。石榴是水果的那个石榴，欧尼是欧洲的欧，尼采的尼。提前祝大家周末快乐。我们下期再见，拜拜。